0: Esto es Una Semilla de Estrellas, el podcast. Y bienvenidos sean a Una Semilla de Estrellas, el podcast. Yo soy Cintia Sabina y el episodio de hoy se llama Bifurcación Cuántica. Y comenzaremos el episodio con la siguiente frase. En un sistema dinámico o un masivamente complejo sistema dinámico como en el que vivimos, cuando hay un momento de bifurcación, que es la jerga técnica de masas para el chasquido, esa es la única vez que puedes hacer algo sobre la evolución del sistema. Entonces, de acuerdo con esa visión autoinflada, vivimos en un mundo único, especialmente importante en la historia, donde cuando pensamos algo, o hacemos algo, en realidad tiene un enorme efecto en el futuro. Lo que hacemos tiene cierta influencia en la creación del futuro más que en otros momentos de la historia. Ralph Abraham matemático estadounidense. El tema de las bifurcaciones cuánticas sigue estrellando a los científicos contra la gran pared de la ignorancia y la humildad, al ver que los patrones cuánticos no son solamente extremadamente complejos, sino menos dualistas que ellos y su propia comprensión de la complejidad de los sistemas cuánticos abiertos. Lleva unos tres años estudiando más a profundidad por mi cuenta los sistemas cuánticos abiertos y tan solo el 29 de noviembre del 2019 salió un estudio llamado bifurcación cuántica Neymar-Sacker. Y en este episodio no solamente les hablaré de este estudio, sino también del giro filosófico revolucionario que ha tenido en la ciencia, no solamente este, sino otros estudios que confirman la bifurcación cuántica. Y aquí específico que no voy a hablar de la ciencia de amateurs en la Tierra, de las revistas ortodoxas y quienes le siguen, que mantienen pues, en la oscuridad de la ignorancia intencional a la humanidad, sino que cuando yo cite a la ciencia revolucionaria será la de aquellas generaciones de científicos que se han salido de lo común y del molde para rozar lo inexplicable sin expectativas ni queriendo encajar a la realidad a su limitada percepción sino la que humildemente se confiese en su pequeñez ante la magnificencia del universo alineando su filosofía a ella, en vez de que sea al revés. De igual manera, en la concepción de una semilla de estrellas no se puede ver a la ciencia como algo que esté en la cumbre del conocimiento, es decir, la ciencia humana, sino apenas en pañales, encaminándose a ella y en esta etapa se encuentra actualmente. Aún les falta comprender bastante. Sin embargo, me encanta espejear cómo es que van descifrándola. Y de pronto, una serendipia que prueba ser correcta, se aparece en su camino y se burla de ellos, trastornando sus carreras científicas en la dirección adecuada desde las intuiciones genuinas, sincronías del universo que quiere comunicarse con la humanidad a través de ellos. Es por eso que entonces, ellos callan, reformulan todo lo que sabían y aprenden. Sin embargo, también puedo ver en lo personal, conforme he ido estudiando la historia de la ciencia humana, que el ego también tiene mucho que ver de igual manera en una parte importante de la distorsión de la información, a veces llevando a la ciencia a enredarse por completo, como por ejemplo, con la teoría de las cuerdas vibrantes, la cual está toda enredada por el factor del ego de los científicos tradicionalistas en contra de los revolucionarios que menciono, muchos de los cuales se han separado un poco de la corriente para poder en efecto analizar el universo desde el factor conciencia, siendo esto rechazado por aquellos que pretenden unir todo a través de las cuerdas vibrantes sin el factor conciencia, lo cual lleva a teorías y teorías sin realmente un punto que les haga salir de ese bloqueo en donde eh, lo que ahorita la teoría de las cuerdas vibrantes se encuentra. Como parte de la introducción a este tema, y para profundizar en el punto anterior, antes de pasar de lleno al tema de la bifurcación cuántica, es preciso contextualizar que la ciencia tiene esa división, y no se puede generalizar en absolutamente nada, pero como muchos aún siguen queriendo girar o girando completamente entre religión versus ciencia, es decir, yendo apenas en este nivel, de manera simplista y dual, hay que realmente aterrizar en que la realidad tiene muchas más y mucho más complejas caras. Y procesar esto lleva a la evolución de la conciencia. Pues entonces, la forma de SER, con S mayúscula, evoluciona y se ajusta al universo. En vez de querer encajar al universo a la limitada percepción, tercer dimensional cargada de prejuicios objetivos y a su incomprensión del mundo que les rodea, desde no comprenderse ni a sí mismos. Cuando uno pretende comprender al universo, comienza irremediablemente a tener que conocerse a uno mismo. No thyself, conócete a ti mismo. Entonces, ¿cómo podemos definir la bifurcación cuántica? Una bifurcación es la acción y efecto de bifurcarse, es decir, dividirse en dos brazos o ramales, o el lugar en donde se produce dicha división. La palabra como tal proviene del latín bifurcatio, que a su vez deriva del latín bifurcus, que significa ahorquillado, la constante de Feigenbaum se ve precisamente como una horquilla. A este punto avanzaremos más adelante. Conforme iba progresando el alcance de la observación científica a la expresión matemática del universo, se dieron cuenta de que después de un tiempo lineal siempre parecía haber una tendencia que llevaba a que, después de un periodo estable de linealidad y unicidad contenida de variables, se abriera en un evento de propiedades cuánticas un punto cuántico en el espacio que derivaría a un sistema complejo cambiando las ecuaciones por completo a un sistema de caos, como el caos hamiltoniano, que habla de las firmas en los sistemas cuánticos. La teoría de la bifurcación es el estudio matemático de los cambios en la estructura cualitativa o topológica de una familia dada, como las curvas integrales de una familia de campos vectoriales y las soluciones de una familia de ecuaciones diferenciales. Aplicado más comúnmente al estudio matemático de sistemas dinámicos, una bifurcación ocurre cuando un pequeño cambio suave realizado en los valores de los parámetros de bifurcación de un sistema causa un cambio repentino cualitativo o topológico en su comportamiento. Las bifurcaciones ocurren en ambos sistemas continuos, descritos por ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales de reparto o ecuaciones diferenciales parciales, y sistemas discretos, descritos por mapas. El nombre bifurcación fue introducido por primera vez por el científico francés Henri en 1885, en el primer artículo sobre matemáticas que muestra tal comportamiento. Hay dos tipos de bifurcaciones, el tipo de bifurcación local y el global. La bifurcación local ocurre cuando un cambio de parámetro hace que cambie la estabilidad de un equilibrio o punto fijo en sistemas continuos. Esto corresponde a la parte real de un valor propio de un equilibrio que pasa por cero, en sistemas discretos, los descritos por mapas en lugar de ecuaciones diferenciales ordinarias, esto corresponde a un punto fijo que tiene un multiplicador de Floquet con módulo igual a 1. Se produce una bifurcación local si la matriz Jacobina tiene un valor propio con una parte real cero. Si el valor propio es igual a cero, la bifurcación es una bifurcación de estado estable. Pero si el valor propio es distinto de cero, pero puramente imaginario, se trata de una bifurcación de Hopf y se representa por una fórmula distinta. El tipo de bifurcación global ocurre cuando conjuntos invariantes más grandes, como las órbitas periódicas, chocan con los equilibrios. Esto provoca cambios en la topología de las trayectorias en el espacio de fase que no pueden confinarse a un pequeño vecindario o a un pequeño espacio, como lo es el caso de las bifurcaciones locales. De hecho, los cambios en la topología se extienden a una distancia arbitrariamente grande. Por lo tanto, Global. La bifurcación de Neymar Sacker es el nacimiento de una curva invariante cerrada desde un punto fijo en sistemas dinámicos con tiempo discreto o mapas iterados o repetitivos, cuando el punto fijo cambia estabilidad a través de un par de valores propios con módulo unitario. La bifurcación puede ser supercrítica o subcrítica dando como resultado una estable o inestable curva invariable cerrada dentro de una variedad bidimensional invariable respectivamente. Cuando sucede en el mapa de Poincaré de un ciclo límite, la bifurcación genera un toroide bidimensional invariable en la ecuación diferencial correspondiente. Para explicarlo mejor, supongamos que en todos los sistemas de los mapas de realidad existen familias de puntos fijos y además existe su matriz Jacobina de valores propios en el círculo unitario que contiene la estructura universal o lo que llamamos el vientre o útero de la creación manifiesta universal. Todos esos puntos están correlacionados en un espacio multidimensional en donde cuando sucede un ciclo límite, después de un periodo de tranquilidad, como se le llama también en física, eh, la bifurcación llega en un ciclo límite y entonces se abre en ese toroide de dos dimensiones, que son las dos ramales que hablábamos al principio. En los modelos de las bifurcaciones de Hopf, las ecuaciones de campo medio se relacionaron con cambios bruscos del entrelazamiento del estado fundamental en los modelos cuánticos correspondientes, y se encontró una bifurcación de Orca para sustentar la transición de la dinámica de Rabi a la de Josephson en experimentos con condensado de Rubidio Bose-Einstein, como cita el papel científico de bifurcación cuántica Neymar-Sacker DOI 10.1038-S41598-019-53526-2. Del mismo documento científico, rutinariamente las bifurcaciones cuánticas se visualizan calculando distribuciones de espacio de fase cuasi clásico del tipo Hussimi o Wigner, cuyos cambios estructurales con un parámetro de bifurcación reproducen bifurcaciones en el espacio de fase clásico. Por ejemplo, la bifurcación de duplicación del periodo cuántico se considera como la transición de la distribución de Hussimi unimodal a la bimodal. No se preocupen porque de lo técnico también pasamos a la aplicación real. La bifurcación habla de un momento cuántico en el que el paradigma de la realidad llega a un momento de clímax en la historia de cualquier patrón vectorial, de cualquier patrón en la naturaleza también. Es decir, que toda la probabilidad y estadística no existe, sino es parte de un entramado telar cuántico multidimensional que en un punto clave avanza, asciende o desciende según la espiral en la que se decida girar su experiencia, hasta producirse un cambio inesperado en la realidad, y de ir a un desenlace esperado como lo afirma la ley de Bradford, a un colapso irremediable, se abre inesperada y súbitamente, sin nadie predecirlo, una línea de tiempo paralela a la línea en decadencia geométrica. Sé que es complicado hablar de este tema porque, aunque haya personas que les suene en chino este episodio, habrá quien lo escuchará varias veces para comprenderlo e integrarlo más profundamente cada vez. Entonces, existe una ley que es la ley que acabo de mencionar, la ley de Bradford o en inglés The Bradford Law, la cual te invito a investigar por tu cuenta. Aunque muy a grosso modo cada patrón natural y de entre comillas libre erección o libre albedrío están regidas según esta ley por un patrón matemático. Sin embargo, lo que se distorsionó por Todd en la enseñanza de este conocimiento es el hecho de que no es el libre albedrío el que se ajusta a la matemática, sino que por el contrario, cada vez la ciencia no ortodoxa que sale de los parámetros impuestos por la ciencia oscura se escapa del caparazón de lo preestablecido como ley y reformula desde algo más elevado y espiritual las leyes de la realidad. Esto ha venido sucediendo como un movimiento y es un patrón precisamente de autoorganización. Cada quien está siendo llamado a donde su vibración hace match. Entonces, esos patrones de comportamientos, de decisiones, de acciones, de intenciones y demás, por algún tiempo estuvieron enredadas en una rueda kármica del samsara. El karma, en sánscrito, significa acción, acto u obra. También se refiere a la ley de la causa y efecto, en donde la intención y las acciones de un individuo o causa afectan o impactan el futuro de un individuo. Efecto. La intención positiva y las obras o actos positivos contribuyen a una vibración en donde lo que tú eres se expresa a través de la vibración de ello, y es de ahí de donde viene la automaestría. Porque no basta decir que se es, sino serlo realmente. Y es ahí donde nace el profundo océano de introspecciones y nos vamos puliendo de otra manera, desponjándonos del personaje y de las ataduras ilusorias de la vida. Nos vamos desnudando de respuestas y preguntas y nos vamos abrazando desde adentro. Ahí, entonces, sucede la luz. ¿Y qué tiene que ver la autoorganización con la vibración y con la bifurcación? absolutamente todo pues es la manera que el universo reconoce la calidad desde una visión no lineal es decir que si la tengo que estar explicando por partes es porque en esta dimensión todo es lineal y no es posible comprender en todas las dimensiones existentes al mismo tiempo a menos que lo veas todo desde dimensiones superiores hacia abajo pues lo que sucede es que todo se ve con más claridad es decir que solo alguien que escala en el interior de las dimensiones del sí mismo podrá comprender al universo de las dimensiones al aparente exterior. Entonces, Toda esta vibración de autoorganización conforma el por qué o el cómo sucede la bifurcación cuántica. En este punto la ciencia se parte a sí misma, se bifurca irónicamente. Y hay quienes dicen que todo es caos, pero el caos es el que a nivel espiritual ellos tienen en la percepción de la realidad. Existe una desconexión con los planos sutiles, y la información de ellos y los chakras primitivos o primarios son por ello los que controlan su experiencia porque no hay una visión más elevada de ella su cúspide es el plexo solar en donde se ejecuta la mayor arma de tecnología de control mental ahí se encuentra inserta la tecnología del ego sobre el plexo solar se superpone el cuerpo mental esta es la parte y tu tarea a armonizar. ¿Qué puntos hablan de la bifurcación en nuestros días? ¿Qué es, a final de cuentas, el Internet, como ejemplo? Una red tecnológica que está supliendo la realidad con la virtualidad de la supervivencia del ego, que se entretiene y te entretiene mientras te aleja de cumplir tus sueños, valiéndose de la resistencia que, desde adentro, nos parasita. Hay gente entrando en depresión porque ven el caos de seres caóticos que los van llevando a un agujero con programación mental de ritmos muy bajos y primitivos que incitan a un comportamiento instintivo, dócil y enredado en el samsara con su inconsciencia que atropella a diestra y siniestra el futuro de otros seres en este eón y que ahora, los llamará a donde han estado cultivando a su ser. Por ello, todo se trata de un renacimiento hacia un nuevo yo, lejos de los dogmas que manipulan al espíritu, sino alineados a los valores universales de virtud, verdad, amor y conciencia. Cada acción autoorganiza el futuro propio y si manipulas a uno, te enredarás como quienes llegaron a enredar a todos genéticamente desde la digresión y el trauma, pues la humanidad ha vivido guerras y muchas otras reverendas mamadas de las que fueron capaces los banales grises. La filósofa Hannah Arendt habla mucho sobre la banalización del mal, y me encanta cómo ella interioriza el juicio en Jerusalén contra Adolf Eichmann, quien siendo alemán, fue un hombre mediocre que durante el juicio resumió todo un holocausto sangriento y desolador, en donde ella además estuvo reclusa al ser judía, en una frase que Arendt exploró desde varias aristas. Yo solo hacía mi trabajo. Una de esas aristas y de las más icónicas en referencia al título de la banalización del mal es el cómo un hombre banal y común ejecutó un banal mal a través de la inconsciencia, del no ser consciente de sí mismos tanto como individuo y como ser, y de su responsabilidad que sostiene una experiencia humana. Hay que ser extremadamente cuidadosos y observadores de nuestra inconsciencia, es decir, también de lo que dejamos de hacer, no sólo de lo que hacemos. Porque, como dice el popular dicho, el diablo está en los detalles. Y esos detalles que no observamos, tenían más contenido que lo que expresaban por sí mismos. Cada bloqueo, como hemos hablado antes, produce miasma. Y por lo tanto, un reflejo material y denso en nuestra salud física y energética. Esa información es vibración a ciertos hertz. Y de manera contraria, cuando eres un aprendiz, vas fluyendo con la experiencia, analizándote a ti mismo y no rechazando las situaciones, ejerciendo impulsos eléctricos de rechazo, es decir, bloqueos, sino que vas sutilizando también tu información vas elevando tu vibración en Hertz, porque esta información no es mental. La información vibracional pertenece a un campo incomprensible por la mente, pero que funciona también en nuestro cuerpo como parte de nuestra tecnología. Pertenece al campo electromagnético. El debate más importante en la física actual es el integrar que toda la información energética es consciente lo cual se demuestra a partir del comportamiento de los fotones de luz a través de una doble rendija, como el experimento que marca su nombre, el cual llevó a los científicos a observar a dos partículas fotónicas, tomar sus propias decisiones al dividirse y realinearse a voluntad conforme cambiaba su comportamiento al pasar a través de la rendija para reflejarse. También descubrieron que dos fotones de luz van a seguir exactamente el mismo ritmo, aún estando ambas en dos planetas distintos, o más lejos. Podríamos decir, en dos diferentes dimensiones, en dos diferentes multiversos, o en otras palabras, en la totalidad del Omniverso. El útero de creación se experimentó a través de la fragmentación. Y ello correspondió al resultado determinado de esas posibilidades cuánticas en sus experiencias más bajas de las dimensiones inferiores de experiencia, todas conviviendo en un mismo plano espacial temporal, es decir, en esta tercer dimensionalidad. Déjalo resonar con tu mente silenciada. No pretendas comprender todo con la mente, pues esta es una activación escalonada. Cierra tus ojos, abre tu corazón y deja resonar, y solo deja entrar lo que te resuene. En el fractal del conjunto de Mandelbrot, para quien lo conoce, es un patrón repetido iterativamente que mediante su repetición va formando fractales infinitos que se retroalimentan de manera orgánica. Esta es una vectorización iterativa de patrones, lo cual es un procesamiento de datos que conviertan una imagen de píxeles en una versión basada en vectores matemáticos, en donde cada faceta de la imagen se convierte en líneas y curvas que se replican a sí mismas y se autoorganizan en patrones, como los que dice la ley de Bradford, que nada le escapa. En dicha ley, incluso calcular impuestos sigue un patrón vectorial particular, mientras que las tasas de nacimiento y de mortalidad también siguen dichos patrones y hasta mide cuántos habitantes vivirán en un determinado lugar. Por ejemplo, hay cierto porcentaje de personas que vivirán ahí toda su vida, en un vecindario, en el mismo vecindario. Un porcentaje de personas que se mudarán, un porcentaje de personas que vivirán ciertas cosas y un porcentaje de personas que decidirán hacer lo contrario. Estos son patrones autorrepetidos y autoorganizados contextualmente según el proceso de la multidimensional rueda del tiempo mediante los engranajes completos del samsara y otros. Sin embargo, sí que podemos cambiar el curso de nuestro sendero y es donde los maestros avatares de todos los tiempos han hablado de la redención mediante fábulas vivas de autoaprendizaje consciente que se han desvirtuado conforme pasa el tiempo desde su momento de inserción en este plano dimensional. Por eso no comprenden que, siempre que la rectitud decae y aumenta la injusticia, yo me manifiesto, y para la protección de los virtuosos, la destrucción de los viciosos y el restablecimiento de la rectitud, yo encarno de era en era. Bajad Bhagita, capítulo 4, versos 7 y 8 y es que no es que un maestro nazca siendo maestro en esta dimensión o que nazca nada más porque sí, sino que encarnar códigos en una experiencia humana es algo que rompe con los patrones y da espacio a la posibilidad y se aprovechan engranajes cósmicos y astronómicos para poder insertar en el tiempo ciertas líneas temporales. Es ahí en donde una vertiente alternativa reflejada en la geometría fractal abre una nueva línea de tiempo. En la constante de Feigenbaum, el cual creo haber mencionado ya antes en otros episodios, encontramos una constante universal para funciones cercanas al caos, en donde la función se divide en dos, para después subdividirse en cuatro, y a su vez, en más patrones iterativos que forman el fractal del conjunto de Mandelbrot. Cuando, por ejemplo, hay en una línea de tiempo periodos de guerra, hay una constante equilibrada entre mortalidad y nacimiento. Si le sumas más y más variables, el patrón iterativo de la realidad del plano donde se mide el periodo de interacciones con dichas variables, el patrón sigue queriendo restablecer el equilibrio. Si el ambiente se pone aún más caótico, entonces inesperadamente todos los patrones cambian y es cuando surge la bifurcación. Ese periodo de existencia es ahora y se llama precesión. Precesión es el movimiento asociado con el cambio de dirección en el espacio que experimenta el eje instantáneo de rotación de un cuerpo. Cuando un trompo, por ejemplo, pierde el eje vertical, su giro se vuelve un cabeceo que gira en un eje horizontal y pasa su periodo de experiencia a través de un círculo cuadrante. Ese círculo podría ser un mapa cósmico que es similar al Aichin, al Tzolkin, al plano astrológico o al periodo de eras que para los Vedas eran considerados yugas, un engranaje que se va conjugando con ciertas posiciones. La codimensión de una bifurcación es el número de parámetros que deben variarse para que ocurra la bifurcación. Esto corresponde a la codimensión del conjunto de parámetros para el que se produce la bifurcación dentro del espacio completo de parámetros. Todo suena muy redundante, pero... Todo el periodo de un ciclo largo, determina la cantidad de variables que se conjugan en la codimensión del punto de caos, para el momento de bifurcación. Este es el momento del caos, con tantas variables interactuando entre sí. Este momento presente, histórico, Está complejo y tiene tantas cosas girando y sucediendo al mismo tiempo que es difícil predecir el siguiente momento para quien solamente piensa en el caos. No sé si hayas visto la serie de Loki en donde de pronto algo pasaba muy raro a la vez creando una bifurcación cuántica que afecta a otras dimensiones por el entrelazamiento cuántico con ellas. Estas serían bifurcaciones locales y las globales serían las entre comillas catastróficas, sin embargo la ciencia apunta al caos porque no conciben al universo como consciente, de ahí que estén ciegos a la armonía que existe en una dimensión más elevada de conciencia. La teoría de la bifurcación se ha aplicado para conectar sistemas cuánticos a la dinámica de sus análogos clásicos en sistemas atómicos sistemas moleculares y diodos de efecto túnel resonantes. La teoría de la bifurcación también se ha aplicado al estudio de la dinámica del láser y una serie de ejemplos teóricos a los que es difícil acceder experimentalmente, como los pozos cuánticos acoplados. La razón dominante del vínculo entre los sistemas cuánticos y las bifurcaciones en las ecuaciones clásicas de movimiento es que en las bifurcaciones la firma de las órbitas clásicas se vuelve grande, como Marty Gutzwiller señala en su trabajo clásico sobre el caos cuántico. Se han estudiado muchos tipos de bifurcaciones con respecto a los vínculos entre la dinámica clásica y cuántica, incluidas las bifurcaciones del nodo Silla, las bifurcaciones de Hopf, las bifurcaciones umbilicales, las bifurcaciones de duplicación de periodos, las bifurcaciones de reconexión, las bifurcaciones de tangentes y las bifurcaciones de cúspides. No es la primera humanidad que existe, y de ello no solamente hay documentos, sino rastros. Somos una humanidad cíclica. Los Nephilim en toda la literatura ancestral son parte de una historia. Y han habido varios desastres naturales que también han terminado con experiencias de vida aquí antes existentes. La única constante es el cambio. Y hemos visto muchas generaciones cambiar a lo que seguía de su camino, en cuyas formas eso fuera. Igual... Existe siempre un mañana que podemos comenzar a anclar desde nuestra conciencia en nuestro momento presente. La bifurcación es un proceso sutil y a su vez radical. Es algo que ha ido siguiendo la procesión de un curso y un ciclo largo de almas encarnadas entrelazadas entre sí por la rueda kármica. Cada alma renace con su grupo de conciencia con el que tendrá que superar ciertas pruebas o reunir ciertos aprendizajes. Estos aprendizajes no son del tipo cognitivo, sino cualitativo, por lo que vibramos realmente desde nuestro subconsciente. Estar alineado y en presencia significa que nuestra mente, cuerpo, emociones, espíritu, obra, palabra, acciones e intenciones siguen un orden de congruencia, para ello se requiere autorregulación, control y directrices internas. En geometría, la congruencia se refiere a si hay una armonía en forma y dimensiones del mismo tamaño, de igual manera de adentro hacia afuera la congruencia en estos campos sutiles impacta la forma y dimensión de nuestro cuerpo geométrico formado por la calidad de nuestro cuerpo electromagnético. Y todo lo que hacemos, sentimos, pensamos, decimos e intencionamos tiene un peso, una vibración y una carga. Es por eso que todo lo que tú haces representa la calidad vibracional de lo que tú realmente eres. No importa decir si en realidad vibracionalmente no lo eres, es decir que hay bloqueos inconscientes que nos impiden que realmente viviremos como deberíamos. Podemos decir o pensar que somos buenas personas, pero realmente eres bueno cuando sigues pensando en la división y en lo que te divide con los demás y en lo que tú cambiarías de los demás o los criticas o realmente vive sin criticar, aceptando e integrando que todos somos distintos y estamos en un mismo viaje, en un mismo baile, pero a ritmos distintos. Y que todos tenemos cosas que aún en nuestras aparentes distinciones tenemos igual. Un viaje de alma que se experimenta y aprende en este viaje. Eso es lo que decide realmente tu percepción de la realidad. Si tu percepción está girando en una vibración más elevada, tu contexto sutilmente irá cambiando y se irá desarrollando hacia esa realidad. Esa realidad será la que tú ancles, y en algún punto, lo demás será lo de menos. No te podemos decir, no te podemos prometer que todo cambiará de la noche a la mañana y que todos seremos salvados. No te podemos prometer que todos realmente iremos hacia el mismo camino, porque todos estamos siguiendo el camino que estamos construyendo. Si tú quieres inspirar a alguien a que eleve su vibración, inspíralo con amor a ser una mejor persona. No esperemos cambiar el contexto de afuera hacia adentro sino que de adentro hacia afuera un ser libre y soberano tiene el poder de moldear la realidad también al exterior y en una muy gran medida. La más inconsciente y amorfa no es capaz de moldear su destino y su futuro de la mejor manera. Depende de gobernantes, depende de poderes más amplios. Sin embargo, el ser humano soberano de sí mismo impacta la realidad de manera poderosa en donde quiera que está, no necesitando de que un político o alguien con más poder cambie lo que él puede cambiar con sus manos. No podemos tal vez cambiar aún ciertas cosas, pero sí podemos construir con nuestras propias manos y corazones las alternativas. Seamos humanos y colectivos. El calendario maya está dividido en un muy amplio sistema calendárico de varios ciclos entrelazados entre sí, los cuales brindan una perspectiva mucho más amplia para la comprensión del tiempo. Los diferentes engranajes que están unidos y que, como mencioné, se encuentran entrelazados como la alineación de los planetas en cada fecha, las posiciones de los planetas, el efecto de los ciclos lunares, por ejemplo, sobre las mareas, la agricultura y demás, los ciclos de las estaciones, y muchas más órdenes superiores de información que se aporta con su estudio. Para los mayas, todo es número y vibración. Los números son vibración y con dicha vibración conllevan una carga de información. Hay dos periodos mayas que es importante contextualizar. Los mayas clásicos fueron los codificadores del tiempo, los que vinieron de otro espacio-tiempo a insertar activadores en una línea de tiempo. Ellos desaparecieron del radar de esta dimensión porque ascendieron de vuelta, como los teotihuacanos u otras versiones de una misma multidimensional misión, así como los Vedas, así como... Otros también que simplemente los historiadores dicen que desaparecieron. Su conocimiento es sutil y elevado. Su forma de expresar la realidad es auténtica, amorosa y suave. Después, siguen los protectores del conocimiento maya, que son los mayas que ahorita conocemos, quienes a través de la leyenda que les fue otorgada para ser protegida, se hablaría de otros mundos dimensionales en el cuarto espectro del fra fractal dimensional y ellos tendrían que proteger esta información. La cuarta dimensión, el mundo de los logos menores que protegen ciertos códigos, por eso, cuando alguien quiere aún limitar el conocimiento maya, tratándolo de ajustar a perennes aproximaciones humanas desde la comprensión humana que les concibe ya sea desde la antropología o la leyenda, entonces está limitando su propia expansión hacia un más amplio paradigma que involucra evolucionar los propios conceptos inventados de lo que es la realidad. El bactún maya de la cuenta larga marca un periodo o ciclo generacional y son 144.000 días. Al repetirse cinco veces un bactún se obtienen 26.000 túnes, lo cual es un total de 25.626.8 años. El periodo de precesión es de 25.700 años. El nuevo conteo hacia un nuevo ciclo es el que actualmente estamos andando desde el 2012. Y estamos sobreescribiendo las posibilidades con la bella parábola expresada por las constantes de Feigenbaum, el conjunto de Mandelbrot, entrando a un nuevo fractal de experiencia. En este paso evolutivo de precesión es donde los portales permiten el regreso y contacto con los seres de dimensiones más elevadas, que no son más que un tú y un yo que habla del regreso de los dioses de otros tiempos, quienes acuden en un cuerpo apatárico a acompañar en este momento este proceso, por primera vez acompañado a tal magnitud, pues la humanidad vivió demasiado tiempo entrelazada con las vibraciones más bajas que alcanzaban a dominar la materia y la experiencia sobre la tierra, es decir, este último ciclo de 26.000 años, aunque la Tierra aún con todo el dolor aún ha sido el vínculo viviente de la madre de la realidad orgánica y evolutiva que asciende de nuevo y transforma y eleva su información. En este momento de precesión nos estamos haciendo una cirugía electromagnética, por eso comencé en los primeros episodios del podcast hablando a un muy grosso modo de la multidimensionalidad y el cuerpo electromagnético, que aún ni siquiera toco a profundidad. Porque el recodificarnos al sanar y elevar nuestra calidad de vibración mediante la calidad de seres humanos que nos permitimos ser, es entonces rectificarnos todo el cuerpo miasmático que aún nos pesa y les comentaba en otros episodios lo que es el miasma. Los calendarios cíclicos mayas más comúnmente conocidos son el Haaf y el Tzolkin, pues como comentaba, es un sistema amplio de calendarios entrelazados entre sí. Además de estos, los mayas también desarrollaron el calendario de cuenta larga para fechar cronológicamente eventos míticos e históricos. Está también el calendario sagrado de 260 días, y aún no se le ha encontrado a este número un ciclo astronómico desde lo académico, y sin embargo, en los grupos mayos tradicionales se habla del periodo de gestación de 260 días, por lo que nuestra relación con dichos calendarios antecede a nuestra experiencia como bebés nacidos. El número 260 es el producto de la multiplicación de otro número muy icónico del conocimiento universal maya, y es el 1320. Y es el tiempo original del humano, el cual fue desfasado al 1260, 12 horas, 60 segundos, 12 meses, 60 minutos, etc. Lo cual también alarga el tiempo de gestación a 280 días. De igual manera, el día fuera del tiempo es un reset y punto cero de desfogue energético en muchas maneras. Y por ello, es un día que se tiene uno que salir del tiempo 1260 para realinearse a la onda de frecuencia del 1320. Sin embargo, primero habrás de trabajar en tu propio proceso de sanar y hacerte una cirugía electromagnética, entre comillas, para elevar tu calidad, percepción y experiencia. Si no, solo estarás causando el efecto contrario si en vez de hacerlo, estás bloqueando lo que te incomoda sin querer verlo. Es el momento de dejar de ser autocondescendiente contigo mismo o contigo misma y al mismo tiempo tener la madurez y calidez para ser gentil contigo mismo. Gentil no es solaparse a sí mismo todas las fallas, sino enmendarlas desde observarnos con amor y desde la neutralidad con el fin de dejar de ser patrones repetidos que mantenemos inconscientes. Cosas que no queremos ver de nosotros mismos. Eso siempre existe. Es un tramo de formación agotadora porque requiere de tu conciencia 24-7. Y sin embargo, no estás solo. No estás sola. Aquí está el amor que inspira. Afuera de tu ventana está la naturaleza y sus amaneceres y ocasos que te recuerdan cómo se siente la belleza desde adentro. Tienes recordatorios en todos lados. En este momentum cuántico de esta danza de experiencia de co-creación, hemos de elegir a través de nuestro libre albedrío vivir a través de la conciencia o perdernos en una danza de inconsciencia que no era ni la nuestra. Se están dividiendo las realidades y se está reescribiendo la historia misma. El efecto Mandela está haciendo eco como cuando un ciclo termina para comenzar otro a causa de la manipulación de ladrones en el CERN de Geneva, Suiza, la cual es la Organización Europea de Investigaciones Nucleares, quienes tienen otra agenda contraria al interés de la mayoría de la humanidad, y solo están acelerando su propio regreso a la luz. Esa es la agenda de seres que han tenido billones de años de experiencia en el universo creando agujeros negros y quienes facilitaron dicha tecnología a los representantes oscuros de la humanidad conformada por el G8 o G7. Sin embargo, en este preciso y precioso momento de precesión, lo que ellos pocos saben es que es el momento en el que estas espirales de bifurcación alcanzan su manifestación y en su caos están sirviendo a un propósito armónico que provocará que el desplazamiento dimensional sea más tangible y palpable, es decir, perceptible por la vasta mayoría. Y es el momento en donde nos alinearemos con la frecuencia vibracional de lo que nosotros hemos ido sembrando, es decir, a nivel subconsciente estamos eligiendo en qué espiral de realidad vamos a manifestar nuestra experiencia. Elige bien tu camino, porque en estas espirales que tu mente lógica aún no puede concebir, hay una que se eleva y la que desciende, se reciclará a sí misma hasta encaminarse de nuevo hacia la luz, pues es un proceso de reintegración de un universo consciente que regresa a su unicidad. Y es que si no nos desciframos a nosotros mismos, será la vida la que nos llevará a confrontarnos con todo aquello que no habíamos superado. Estamos a tiempo de dar el salto hacia nosotros mismos, hacia ser la mejor versión de nosotros y ejercer la automaestría. Por eso, el último microepisodio que subí fue un texto acerca de la automaestría. Y por su relevancia también, y con todo amor y respeto, les quiero compartir un poema de mi libro Eteria con ese título, Automaestría. Hay que darle la vuelta a la vida para que la vida no nos traiga dando vueltas sin rumbo fijo. Cuando más pareces perdido, es ahí donde te encuentras Las situaciones por sí mismas no son malas ni son buenas Toda tu vida depende de la percepción basada en tu sistema de creencias No se trata de creer o no en un Dios Sino de analizar a fondo qué tanto eres tú congruente Y qué parte de ti son puras apariencias La vida no te sucede a ti sino que sucede para ti y para formarte desde cómo la enfrentas. Cuando por fin se calla la mente, es cuando llegan las verdaderas respuestas. Anda con paso ligero, consciente de que la realidad en sí tú la creas. Aquí es importante amaestrar tu nivel de conciencia para que los momentos inconscientes de tu ser no den forma a lo que enfrente se te presenta y seas tú quien vaya moldeando tu vida para crear armonía y no ser quien a esperarla se sienta. Hoy puedes decidir ser mejor o ser el mismo. Se requiere voluntad y no tiempo para dar el giro. Enfócate en tu felicidad y soberanía, y no en criticar o compararte con quien crees enemigo. El sentimiento de separación solo te conduce hacia el vacío. Retómate. Si debes hacerlo hoy, retómate a ti mismo. Verso 68 del Telectónon de Pakal Botán. Lo que ustedes testifican mediante estas palabras es el último mensaje que di a mi gente el mensaje del 9.13.0.0.0 escuchado desde mi arca de piedra a través del Telectónon Tuvo por el que habla el Espíritu de la Tierra A mi gente declaré Verso 69 Hay siete catunes para seguirme Siete generaciones, cada una guardada por un testigo solar que toma en cuenta de lo que ustedes hacen. Cada testigo solar sellando vuestro tiempo con una profecía para ser conocida como el libro de las siete generaciones. Y este libro está para ser abierto el día de la verdad. Verso 70 Después de siete generaciones, el final del Bactún, diez Bactunes han pasado. La gloriosa era de los mayas ha pasado. La cuenta larga de mis días se completará en el kin un el número místico de los elegidos multiplicado por diez. Verso 71. Luego vendrán los tres bactunes de Babel, el exilio próximo del tiempo 1260. Trece años después de este décimo Baktún vendrá la última ronda profética. Trece ciclos de cielo, cada uno de 52 años, seguido por nueve ciclos de infierno, cada uno también de 52 años. Cuando la tercera ronda de cielo comience, el mensajero de la última llamada vendrá a ustedes, el profeta de nombre Quetzalcoatl Kukulkan. Verso 72. Y cuando el decimotercer ciclo del cielo termine, entonces vendrá la destrucción completa de todo lo que somos y conocemos. Antes de que termine el duodécimo Bactún, dos sacerdotes, dando un falso testimonio, adornados con los números sagrados 7 y 13, verán que el decimotercer Bactún será el final del tiempo. Verso 73 inexorable será el rodar de los nueve infiernos hacia el abismo de fuego y locura en el tiempo del último infierno a pesar de que ustedes serán declarados libres no lo serán diez reyes en sucesión marcarán el clímax del tiempo siete años seguirán al final del último infierno entonces tocará el ángel de la séptima trompeta caerán los siete truenos la bestia de siete cabezas llamada el G7 colocará su marca en sus frentes y manos. El falso de Babilonia regresará para ser abrazado por el serpiente 11. Entonces, el día de la verdad llegará, los siete años de profecía. Y me gustaría cerrar con los versos 82 y 83 de la guerra de los justos del Telectonon. Observen las similitudes a todo lo que hemos hablado en este episodio. Verso 82. 13.20 es la proporción del tiempo natural sagrado. 12.60 es la proporción del falso tiempo de la Torre de Babel. 13.20, 13 lunas, 20 dedos de manos y pies. 12.60, el año de 12 meses, 60 minutos en una hora. Hijos del Día de la Verdad. En esto hay una señal para que ustedes discriminen entre el poder del maligno que busca atraparlos en su máquina y el poder de los justos que nada necesitan sino lo que Dios les ha otorgado, su cuerpo de tiempo y su sendero natural sincronizado por las trece lunas. Verso 83 Hijos del día de la verdad. Esta es su única decisión, porque Dios sabe y ve todo cuanto hay en sus corazones. Para esto, en el año del 1544, el Telectonon es revelado a ustedes, el plan de Dios para la paz en la tierra, la última y única esperanza, gente del amanecer, gente del libro. En la hora del juicio, únanse de la única forma que pueden, en el tiempo, como el tiempo y a través del tiempo. Para esto, en el año del 1544 el Telectónon es revelado a ustedes, el plan de Dios para la paz en la tierra, la última y única esperanza para la renovación espiritual y salvación, la inmediata adopción y aceptación del camino de las trece lunas, el calendario Telectonon, Y él tenía escrito un nombre que ningún hombre conocía sino él. Revelaciones 19.12 y ese nombre es Telectonon. Que todos tus caminos se abran. Que tu luz interna brille intensamente. Que sanes, que rías, que inspires, que avances, que vueles alto y trasciendas la ilusión. In lac ec. Yo soy Cintia Sabina. Yo soy una semilla de estrellas. Yo soy otro tú.